0: 如果我跟别人一样，意味着我就没有办法发挥我自己本来应该可能会有的潜能、嗯，我就没有办法活出自己的光彩，而且我就会认为我是错的。如果我跟别人比，我觉得我比较差，我觉得就我就会觉得我是没有用的。这个就是发生在现在很多年轻孩子身上
1: 。欢迎光临。今天的盛情款待，请享用。今天要跟大家来分享一本书，这本书很可爱、很轻巧、很好看，我觉得一定要讲这个重点。这本书的设计感十足，这本书叫做《大人只知道部分的世界》，作者是李慧珍，所以今天我们要跟李慧珍来连线。Hello， 慧珍好
0: ，琴声好，各位听众朋友大家好
1: 。什么原因让你想要出这本《大人只知道部分的世界》？
0: 我现在的工作有时候会跟年轻朋友，就是，呃，比如说到大学里头，或是高中里头去演讲，嗯、oh. 呃，然后我身边的朋友刚好也有一些朋友，他们的小孩就是在呃国中生或是高中生这个阶段，所以其实我也会一直听到很多关于现在在学校里头孩子们遇到的困境，或是他们的焦虑跟压力，还有以及他们对于未来的一些看法。那有很多原因促成，我觉得我很惊讶是说教改这么多年。Mm. 可是我发现现在大人小孩的焦虑感好像比我那个年代还要更严重，真的。然后对，然后我发现孩子们的焦虑，呃，但我觉得本来在就学的时候我们就会对成绩这些特别在意，可是我发现这些孩子好像他们更是把自己现在一个就觉得说，好像我现在成绩不好，或是我选错了科系。我未来这个人生就糟 糕， 就完蛋了这样 子， 所以那个那个紧迫 感， 我觉得会让他们动弹不 得， 然后有很多孩子因此陷入焦虑、陷入忧郁嘛。然后我自己之前有发一些问 卷， 想要知道这个年龄层的孩子真实的心 声， 回来的问卷也其实让我觉得蛮蛮心疼、蛮心酸。呃，里面甚至有几个孩子很明白表示，他们不知道活着要干嘛、嗯。如果可以，他们很想要结束自己的生命等等这样子，所以会再再都会促使我，我很想要希望有机会可以跟他们对话。我觉得人的成长应该是要更看到这个世界的扩大，而不是让自己越活越狭窄，然后动弹不得。我希望他们可以帮助自己去找到更多的可能性，不要只是听旁边的这些。周遭的这些声音就认为哦，非得这样子不可，不这样子就会怎么样怎么样。我觉得这些声音其实也都来自某一种大人很偏颇的认知而
1: 已。嗯，所以这本书开始就看到说写给年轻的你，但我在读的时候觉得大人的我们一定要读啊！哈<笑>，他其实挑战了很多我们固定思维，或者是这怎么可能这样子呢？怎么？可是这个就是我们要来谈的。这本写给年轻的你，它上面就写的不要把任何人的话视为真理，因为每一个大人也只活过一种人生。所以我光是看到这句话，我就要跟李慧珍来连线啊、哦嗯。那这个书我其实也非常谢谢刚刚慧珍提到的一个部分，因为我读着读着读着读着，他谈到了一个部分，因为这个书分了三个 part， 第三个 part 呢、嗯、就是人生是值得活的。因为我也的确，呃，有感受，也有听到许多的年轻人对于活下去这件事情，或者是自杀这件事情，并没有摒除在他们的生活之外，而且深深的影响到他们。待会我们来谈谈人生值得活着的事。这个、书的设计，我希望大家能够一页一页一页的慢慢看，因为我相信也是慧珍的设计。开业呢，他我们看到就是说我拥有什么样的光。第二页。我们开页看到是我想朝什么方向飞翔，再翻下一页要问的是我是谁。慧珍这个部分设计其实是你也是来通贯的你的这本书，大人只知道部分的世界是这样吧
2: ？对，
0: 我的书的这个书本身的设计都是跟。物事合作，他们是一对设计师。对，那他们，因为他们对我也很了解，那他们看了这个书的内容之后，他们有一些设计上的巧思。然后前面他们是他们建议我，就说前面要不要留一些。不要立刻进入到书的内容，前面保持就是留一些页面，就像我成为自由人的设计那样子，就是有一点像读者提问，然后我们一起探索这样子。嗯、然后他们要求我提供一些文案，那所以那个设计本身是的构想是由他们提出来的
1: 。嗯，既然讲到设计，那我决定把最后一个问题拿出来问，请问一下那个设计啊，就书封啊，我买到的或者是我故意挑的是蓝色的，这个、嗯、圈圈点点点点点,点,点的。然后呢，在书背的部分呢，会有一张卡片，圆圈，签对对，那个是书签吗
0: ？它可以当做书签，就是你可以拿下来。那它那个圆点就是跟书封的这些圆形的这个嗯、呃、彩色的原点是呼应的。Uh-huh. 那个其实那个设计师的概念就是希望说，让大家打开书的时候会有哇、wow、的经验感。那些那些彩色的原点其实就代表每一个人的生命不同的姿态。不同的光，那那个小小的圆的书签也代表，就说，希望我们可以找到自己内在的光，然后像你看到的前面这些缤纷的色彩一样绽放
1: 。嗯，好，你讲到那个光啊，也是我在读这本书《大人只知道部分的世界》里，我发现这本书一直在谈光，特别是你会谈到米歇尔的书《我们身上有光》，光。是你在这本书的一个重点，来谈谈光吧
0: 。就是听众朋友们可以去试想，每一个小 baby 刚出生的时候，眼睛是不是都会发亮？因为对世界充满好奇，嗯、对不对？每一个孩子其实刚出生的时候，对,对世界都充满好奇。可是不知怎的，我们越长越大，那个光芒好像就越来越暗淡了、嗯。直到你看到上班时间，你看到那些上班族上班的样子，几乎。大部分的人都是拉长的脸，下班的时候也是都是疲惫不堪的。你已经很很少在大人的脸上看到是带着光彩去上班的。嗯，可是我觉得这个有一点违背生命的初衷嘛，对不对？生命应该是要来绽放的，嗯、我们应该要保有那个。光彩才对，所以我很希望，特别是在年轻的孩子身上，我很希望他们不要那么快就使那个光暗淡下来了，因为我觉得那是每一个人最珍贵的东西。我希望就是我们每一个人都有自救的方法，可以找到保护自己的光，让那个光可以绽放出来的方式。我觉得那个是生命最美丽的样子。
1: 嗯，于是当我们在面对自己的生命历程，或者是我们做大人的看待孩子的。成长过程老觉得那个学历是很重要的，但是李慧珍说好奇心才是重要的。好奇心对于一个人是重要的资产。他说，让这个好奇心驱使着让我们更好、更有能力、更快乐。让这个好奇心使我们自带光芒。当我们长大了，我们进入到社会里，当我们在谈斜杠的时候，李慧珍说不要追逐别人的光，不论那是什么光，自己要成为那个光。成为光最棒的是照亮世人原本没有看到的路，帮助每个生命有信心去活出自己的样子。我老实说，我我其实一直不断的鸡皮疙瘩，鸡皮疙瘩，鸡皮疙瘩，因为
0: 是吗
1: ？对，就是我们做大人的已经忘记那个光了。然后呢，嗯、我们那个负面、晦暗、不愿意帮助别人、不相信别人的这样的一个心情，有时候就会加诸在孩子。他其实对他的生命还是想要负责，或者是。还想要有希望去努力的时候，我们当然会把那个光给碾掉了
0: 。刚好前阵子看一本书，还有一个句子，我觉得哎，很呼应我想要讲的东西。他说、嗯：“恐惧是好奇心的敌人。哦”啊，就是我书一开始就讲、哦，因为我们这个社会主流价值观，好像无形中有一个公式，有一条直线在拉着我们。就是你念书就是为了好成绩，对好成绩就是未来将来可以申请到考上好的学校，好学校是为了。以后帮助你找到好的工作，那什么是好的工作、嗯？就是高薪、稳定、有保障的工作。那好工作就是你可以赚钱，赚钱以后就为了你退休，退休以后你就可以过你想要的生活。我就说这个、这个、这个价值观，这个主流的观念，其实。你会发现，他的每一步其实都受恐惧驱使。对，因为他如果是一个标准答案，标准答案意味着有对有错，所以孩子们就会担心犯错，大人也是，就会担心说、嗯：“哎，我不是照这条路走，那我是不是就错了？”所以你的前进其实是带着恐惧，恐惧会让你可以做的选择其实非常少，你没有太多的选项，所以就会回到我刚刚讲，我们就会变得活得越来越狭隘。然后最终我们就会看看别人，想说要跟别人一样。嗯、可是每个人都是不一样的、啊。如果我跟别人一样，意味着我就没有办法发挥我自己本来应该可能会有的潜能、嗯。我就没有办法活出自己的光彩，而且我就会认为我是错的。如果我跟别人比，我觉得我比较差，我觉得就我就会觉得我是没有用的。这个就是发生在现在很多年轻孩子身上，他们都是保持着这个大人赋予的恐惧在前进，生怕自己做错。选错比别人差，那我觉得这个这个不应该是我们养育下一代的方法吧
1: ？可是你会听到另外一个声音，就大人会觉得我们都是恐惧下长大的啊，我们父母亲都是恐惧下的
0: ，所以我们就要问问自己啊。那所以现在你快乐吗？嗯，现在你觉得你是一个非常有自信、非常有自由？能够绽放你自己的光，让小孩尊敬、喜爱你的大人吗？嗯，如果我们自己不是一个这样子的典范，我们又要用我们的观念去框宪我们的下一代，那这个逻辑本来就有问题啊对，对不对？对，所以我就说，如果我觉得大人们可以问问自己，你所信奉的这些价值观，用在你自己的人生上面，是不是行得通、嗯？如果行不通，那它就是一个不怎么 OK 的事啊。所以我们才应该要一起跟孩子一起去探索，每个人都要去找到自己的答案了。你不能用一个对你行不通的东西，然后叫你的小孩要遵守，或是你自己觉得他对你行不通，所以你觉得你没有完成的，你要小孩替你完成。我觉得这个都都是把小孩当成一个。怎么讲？就是自己还是保持这个权威的姿态，然后把孩子当成自己的资产。我觉得这样子对生命其实是一种伤害。我们应该要很珍惜有一个孩子诞生在这个世界上，我们有荣幸可以陪伴他，我们帮助他一起去探索，看他会长成什么样的花。这个不是一件很棒的事吗？为什么要用恐惧驱使着前进、嗯？对，这个是我的想法。
1: 这就是我刚刚节目一开始为什么我们要谈的是那个光哦，为什么要谈光的原因在这里，就是我们可能已经忘记了孩子那个光。然后你在这本书《大人只知道部分的世界》里头就谈到了，你说，所以你需要的是探索，而不是恐惧。所以这两个字啊，探索其实是给孩子，也是给大人的，对不对
0: ？对，没错。你看，我们去书店里头有一大区亲子教养区。你在那个书区前面，你会感觉到一种庞大的焦虑，就是我们好像很急着要把孩子塑造成某一种优秀的样子。可是我都很想要问我们这些大人，因为大人其实也不过只是活得长得比较老的人，对不对？也不代表我们就有相对应的智慧啊。就是我们那么急着去把。一个人年轻的生命塑造成某一个我们觉得 OK 的样子，可是我们要不要想想，那我自己呢？就是我们培养孩子之前，不应该也要同时要培养自己吗、嗯？就是我们一起去探索，而不要抱持着，就是说我要帮你去塑造成某种样子。我们可不可以不要朝这个方向，而是大人也去探索自己的人生，孩子也探索自己的人生，然后我们相伴着前进。我觉得这会不会是一个更美好的方式？嗯。
1: 然后这本书，大人只知道部分的世界。其实慧真会一直用他跟他女儿的方式来解释他们如何能够去落实，或者是我我觉得就是陪伴孩子。你觉得陪伴、陪伴阅读、陪伴他发现问题、陪伴他探索，是一个很重要的方法。嗯，我觉
0: 得应该是说我没有。找到更好的方法。然后我以我的女儿为例，嗯、并不是说哦我做的多棒，因为我只有我女儿的例子。就是我我的意思是说，我讲的就是我做的，我不会讲一套做一套。所以我用我做的方式，然后我认为我做的方式对我行得通，所以我分享给你。但是我一开始就跟读者讲，我分享这些东西，并不是说你就要。全信我、嗯，我觉得我们对待任何一本书、任何一个人的说法，我们都不应该全信。我觉得全然不相信或是全然相信都不会学到东西。对，就是我们可以听，可是最终我觉得每个人还是要去形成自己的答案。你要经由自己去探索，所以我觉得我以及我写这个书的最好的。角色跟任务其实只是给大家信心，就是那些你听很多影响你很深，但是对你来讲害处好像大于益处的那些观点，你不一定要接受。我其实只是想要传达这件事。那至于我们可以去追求什么，那因为每一个人不一样，每一个人条件环境都不一样，所以你要。你要有勇气去形成自己的答案，因为那个才是你拿回力量的开始，你才会真的成为一个大人。否则，永远你的这个自主权都是在别人手上，你永远都不可能长大。那这样子，你就当然就只能自哀自叹啊。所以，我觉得越早意识到人生要自己负责这件事情，其实是越好。所以我举我女儿的跟我的例子，只是要跟大家说明，就是这个是我。实践的结果，然后我说我做的，我做我说的、嗯，那跟大家分享，大家可以参考。那至于大家觉得对每一个人来讲能不能用得上，<笑>那当然就不一定。嗯
1: ，我觉得很好奇，买这本书的大概真的是年轻人在买吗？还是经过今天的访问，大人也很好奇李慧珍到底怎么想，然后买了这本书。我更期待的事情是，不管是大人或是年轻人买了这本书的时候，也许放在家里最明显的位置，彼此都看到这本书，彼此来翻一翻。李慧珍说：“生命不是一连串的定论，每一种的定论都让我们活得越来越窄，逐渐看不到生机。生命可贵的是那个可能性，可能性是一种拓展、成长，使我们看到越来越宽广的世界，而不是相反。”是的，今天我们跟大家来分享这本书，就是让大家能够看到更宽广的那条路。分享的书名叫做《大人只知道部分的世界》，为摩社所出版的书。这本书写给年轻的你，我们也希望大人的我们也来读一读。作者是李慧珍。这本书分三个 part， 分不要担心，不要恐惧。第三个 part 是人生是值得活的。这里面呢，它就会分许多的，包括念书、包括工作这些等等的，呃，大家可以来看一看哦。但我我想要从这个小题目来谈起，因为比如说，呃，李慧珍她念的是广告，然后关于工作，她就说念书并不是为了赚钱，啊，可能就已经挑战了所有爸爸妈妈了啊。他们觉得念书不就是为了赚钱吗？里头有两个字啊，在这篇文章里头有两个字叫弹性
2: ，我我觉得弹
1: 性好重要哦。嗯嗯嗯，弹性也是现在年轻的学子们、年轻的孩子们很重要的一个关键。你说，你认为追求的不是固定的路线或者公式，而是弹性，一个没有标准答案
0: 。对，因为就像我们刚讲，第一个是说，因为每个生命、每一个人都不一样，嗯、每一个人的兴趣专长都不一样。那再来是，我们的这个时代其实是变化非常快的时代。对，所以很,很多时候，你认为一个特定目的，你去追求，可能可是等到你真的出社会，或是等你真的要运用的时候，你会发现这个时代又变了，可能有一些更新的方式、更新的工具可以使用。所以我觉得，呃，不要太执着于特定的目的，而且我觉得也是因为现在是一个网络的时代，你有很多很很新的工具可以运用，其实可以更开放的去想象。工作的可能性，所、嗯、以我觉得在学生的时代，应该要好好把握这些学习的机会。倒不是说哦，以后我可以赚多少钱，而是说我可以累积我的实力。等到我进入职场，或是说我可以开始对这个世界有所贡献的时候，我可以有各式各样的想法，可以有各式各样的做法。所以。当一个孩子他考试考不好他很崩溃。可是因为他还在这个年纪嘛，那个可能就是他人生中最大的事情。可你说像我们这些就是已经很年长的人，就是你回头看，<笑>我在工作职场上，我从来都不会问我的同事，我也从来没有被我的主管问过说：“哎，你以前英文考几分？你以前数学考几分？对不对？”嗯、对。就算我以前英文考很好，数学考很好，可是如果我在职场上的工作，我就是做的。零零落落，我就是做的没有办法拿出呃公司要的这个呃水准。那就算我以前考试考很好，那我一样没办法、这个、在这个位置上待久啊，嗯、对不对？嗯。像反过来也是啊，就算我不是名校出身，可是我我我工作能力很好，我有解决问题的能力，我很有创意，我很有想法，我是一个负责任的人。你说哪个公司不爱这样子的员工？对，所以我觉得大家不要太被。你这个履历上面的这些漂亮的叙述绑架，如果你是一个刚好你很会考试、你功课很好的孩子，那当然 OK， 嗯，你就去享受你的成就。可是你也要知道，它不会是幸福的保证。那相反的，如果你是一个功课不怎么样的孩子，你也不要因此贬低自己，觉得你就是不如人，因为世界的路非常宽广。那你工作上你能不能胜任，你能不能成为一个成功的人，跟这些的关系其实是非常小的，嗯，我是这样子看待，就是我自己的经验，跟我看待身边这些我觉得很有成就、很成功的孩子，还有我看过非常多的书，因为我对这些议题我一直都非常关注嘛，嗯，所以我应该可以。有把握的是说，说我看过这方面的书，应该比大部分的听众朋友多。所以，如果你说要举国外、国内外的各种实例，其实是举不完的
2: 。嗯嗯
0: 嗯,嗯。所以我也很压抑，我们社会的这些主流价值观，奉行这些价值观的这个大人跟家长们，他们有没有去听过或者看过这些世界上这么这么多这个成功的示范？嗯、为什么还会被？我年轻的时候，在距今二三十年前的那种观念还一直延用到现在。其实我其实非常压抑。比如说，我们以文者、文史哲、艺术类的这个毕业生来讲好，好了，很多家长还是会认为说，哎，你念文学、念艺术、念哲学要干嘛？以后你养不活自己啊，没饭吃。可是你看，现在世界上这些跨国大企业，叫得出名字这些企业，其实他们非常需要这方面的人才。为什么？因为他们需要可以帮助思考的人
2: ，
1: 对他
0: 们需要可以有一些创新想法的人，他们需要能够诠释这个改变的人。那这些其实都是需要文史者、艺术创意、设计类的能力。嗯哼，对啊，所以我不知道，就说以认为这些东西没有用的家长有没有知道。刚刚讲的这些现况，嗯啊、呃，就是我们是不是还是只是自己想象出来的那个东西，然后就就很快的下了定论？那我觉得这样其实是非常不好，也非常危险的。嗯
1: ，其实我真的也看到《亲子天下》有一篇文章就在谈、嗯，就面对 AI， 其实孩子的历史跟文化这个部分是很重要的一环哦
2: 。但就像是你
1: 刚刚提到的、嗯，就回到这个书里头有一个很重要的，也是呃、嗯，家长跟孩子。多年来，多年来，多年来一直在挣扎，一直在对立的，就是没有用这三个字。我妈说念中文没有用，我爸说我很没有用，我自己也觉得我没有用，没有用好像就变成了一个代名词。但没有用其实是啊、呃、歧视。然后慧珍这里投到提到一个事情，我觉得我真的拍手叫好。他说、嗯、蚯蚓有什么用？蜜蜂有什么用？种树有什么用？你有了很一番的解释。来破解一下，没有用这三个字好不好
0: ？对啊，我觉得，呃，有没有用，其实本身就是一个没有用的问题啊。对<笑>因为你看我们
1: ，啊，啊对耶，对哦、啊，我我居然把这个问题拿出来问，哎呦，我真的是啊，没有没有
0: 没有没有，因为我觉得我们也时不时也会犯这个错误，因为我觉得有没有用。很多东西其实是没有办法知道答案的。你说，你说，譬如说我，我觉得阅读很好，可是你问我小时候读的哪些书对我最有用，我回答不出这个问题呀、啊嗯嗯嗯
2: 。那些书
0: 其实都是潜移默化的，就是变成我的一部分，对不对、哎？所以我们在学习路上，所有你学到的东西，它就会变成你的。但是如果你只是应付考试，你考完其实你就忘了，嗯，对吧？所以有没有用是没有办法用你眼前你想要得到的那个证据来印证。真、嗯、的，所以这个问题本身就是一个无效的问题。所以你说，你说这个一首诗有什么用？夕阳有什么用？就是孩子的微笑有什么用？就是这个都不是用有没有用来衡量的。因为大人的有没有用，通常就是一个一个可以看得到的一个一个数字的目标，或是一个具体的成效，嗯、或者是说更直接讲，其实就是对赚钱有没有用
2: 。嗯、但是。
0: 它就是一个非常狭隘的问题。我我书里面有另外一篇讲说你要赚什么，哦、就是你说不管是赚钱或者说学习，其实这些都是跳板，都是工具嘛，对不对？哎、它并不是我们的目的，我们的目的是什么？我们的目的是想要幸福快乐一个好人生嘛，对,对不对？对，所以大家认为说哦，要考好成绩，要念好学校，要找好工作，无非都是因为你认为这些事情可以帮助你得到一个幸福快乐的人生，对吧？嗯，所以幸福快乐人生才是你的目的，工具本身就是工具，它不是你的目的。嗯，所以如果有一个人他活得很快乐、很自信，那你又何必去问他他每个月赚多少钱呢？<笑>是不是反过来也是一样的意思啊？所以我觉得有时候我们误解了这个目的跟手段，把手段当成了目的本身嗯嗯，它就会是你焦虑跟痛苦的开始
1: 。好，今天做访问有个目的是希望大家能够去听李惠珍在七月十五号礼拜六下午两点在花莲的一本书店的新书的讲座，欢迎大家上一本书店。来报名，然后希望大家能够去听一听，因为我们的访问就只有三十几分钟，其实很短。大家有一些疑问，或者花更多的时间听李慧珍来谈这本书《大人只知道部分的世界》，就请记得七月十五号礼拜六，一本书店下午的这个新书的讲座。其实这个书提到了那个目标跟目的，可是我们不是那个，就是你你说我们要追的求的是目的，而不是目标、嗯，但我们不就都在那个目标下长大的吗？
0: 所以，比如说，那个目标就变成就是把每个人当成一样的目标，可是那个是我们每一个人应该要有的共同目标吗？嗯、刚就说，因为每个生命不一样每，每一个人要绽放出的这个光都不一样，所以我们应该要去找自己的答案呢、啊嗯。那我觉得这些真的就是帮助我们学习的工具或者是跳板，但是这个目标应该是不一样。我们应该要在乎的是目的，目的是什么？目的是你出发。你的出发点，你的初衷嘛？对，你永远要知道你的出发点跟初衷是什么，这样你自然就会知道你要怎么前进。可是，如果我们每个人追求一样的目标、嗯，要朝向同样的终点，比如说考上什么样
1: 的学校，这样称之为目标，对，
0: 嗯、或者是在在公司里头称之为 KPI 嘛，对不对嗯嗯嗯嗯？那如果我们用在我们自己人生也有 KPI 的话，那表示我没有到达那个 KPI， 我就是一个失败的人。那你就会用那个东西来衡量自己，这个过程你就会痛苦，你就没有办法享受这个过程的风景，你也看不到其他的可能性，因为你眼中只有那个目标，你看不到其他的路，它可能会带你看到更令人惊叹的东西，嗯，对不对？所以我觉得我们要永远回到我们的出发点，我的目的是什么？我身为人，我的生命在这个世界上，我想要体验的是什么？每个人都会走到终点嘛，在终点那一刻，我希望我是怎样可以不忘此生，可以安心地离去、嗯，而不是在最后一刻我想着我的目标吧，就是想着我这个银行户头上有几个零，也不可能就想这些东西嘛、嗯，对不对？你也不会在意你考试曾经考几分呢，那些都不重，都不重要，重要是你真正体会这个生命的深度跟广度，那个才是最重要的吧？嗯。
1: 于是李慧珍说：“不需要被生命中的某一段过程给困住。真正的问题是你是否活出你生命中全部的潜能。其实谈到了目标，其实又回到了。其实，在求学过程当中，有一些年轻的孩子，他们就是因为被目标给困住了，因此就离开了这人是选择放弃。这是我们很不愿意见到的哦。那我们今天跟大家分享，就大人只知道部分的世界。”和大家能够产生对话，其中有两个关键字，也是呃，想要跟慧珍谈的，因为我觉得这两个字好美，我觉得这两个字很需要谈。他说：“关于生命，你听过最美的形容是绽放。”我被这两个字给点住了。嗯嗯，我跟慧珍的年纪差不多，其实我们回头去看的时候，我都觉得啊，生命的绽放好重要哦。
0: 对呀、啊，其实我们看看身边的小花小草，看看旁边的这个动物，呃，不管是昆虫或者是我们家里的宠物，你去想象生命是什么。生命其实没有什么特别的目的啊，生命的目的就是绽放，就是活出最多的可能，最大的可能性，对不对？对。所以我有引用一行禅师讲的话嘛，他那段话我觉得好美。他说：“玫瑰的目的是什么？他没有什么目的啊，玫瑰的目的就是成为玫瑰啊，对不对？<笑>你也是啊，你的目的就是成为你啊、嗯，你就代表全世界，你就代表全宇宙，除了成为你自己，没有其他的目的。”嗯，
1: 对，嗯。然后这篇其实叫做《生命的意义》。然后生命的意义当中、嗯，你也引了一些话哦。你说：“昨天是历史，明天是谜团，而今天是礼物。”你说：“现在在英文的这个词叫做 present。”哎，嗯，<笑>真的也现在真的是礼物哎。对啊
0: ,对啊 ，present 就是现在也是礼物的意思，所以就是提醒我们，现在就是礼物啊，因为你所谓的。你所谓的明天，其实就是由现在开展的嘛，嗯、对不对、嗯？未来就是现在的延伸呢、啊嗯。所以，如果你想要有一个好的未来，那当然就是要在现在努力。那现在要朝什么方向努力，可以让你觉得你活得最为绽放？其实说到底，也只有这一个重要的问题，其他的问题相较之下，其实都是次要的，对
1: 吧？嗯，你说绽放的意思是作为你自己活得最。全然的方式，那这句话也是，其实，哎，真送给爸爸妈妈了。就是我们看待一个孩子这么的认真、嗯，或者是这么的彷徨，这么的挣扎的时候，我们可不可能让孩子的那个光又被看见，然后让孩子的生命能够再次绽放？我我觉得做父母的还是希望是共同面对这个问题。但是你在这个书里头，其实也在谈的就是未知，就是因为未知、嗯，所以我们的做父母、做大人，总是会有一些的框架，或者是已经有的
0: 担心，对，嗯、或
1: 者价值。你说未知其实是一份厚礼，嗯、<笑>你你丢了一个好好好大的亏损哦
0: 。不会啊，对啊，你看哦，就是说，如果我们看戏剧，如果。呃，未来每一集的发展你都已经知道，你根本不会想要看这出戏，对吧、嗯？对。就如果我的人生的路都已经被规定好了，我这十年、我这五年、未来就是都已经有人帮我铺好路了，我还会觉得有意思吗？他就没有惊奇啦。嗯，对不对？所以我觉得未知是一个礼物，就是因为不知道我才要去探索。我才会好奇，想要看看那个门后面会有什么。那也是我们喜欢旅行的原因啊，对不对？去看看不一样的世界。如果你说你出了国门，每个城市都长得跟台北一样，都长得跟花莲一样，那我何必出门？是吧？<笑>我们就是因为要去跟未知相遇嘛，去遇到不一样的人，去了解不同的文化，去长成新的事业，这个才是我们带回来最珍贵的礼物。那我觉得在人生道路上也是啊。我就是去探索，我就去充实我自己，然后用我自己的想法，我去走我自己的路，看看会怎么样。这件事情才会让我觉得很兴奋。我每天睡觉起来会觉得，诶，我不知道我今天又可以去尝试些什么，然后看我会遇到些什么。这个不就是所谓的旅途上面觉得最令人双眼发亮的东西吗？所以你说，如果这个路上没有，再也没有任何未知，全部都是已知，都是父母帮你保护好的一个安全的一个城墙、嗯。对，其实你就是活在城墙之中。那最安全是什么？最安全就是根本就不要出生，最安全呢、啊嗯嗯
2: ？对不对、嗯？所以
0: 安全感的另外一个角度，从外面来看，它就是一个围墙；从里面看好像是一个安全网；从外面看，它其实就是一个围墙。所以。你要活在安全的围墙之中，还是你要走去看看这个世界？那其实选择权还是在你自己手
1: 上。嗯，当这个在我们自己手上的时候，李慧珍分享了一本书哦，这本书叫《朝一座生命的山》。这里面有一句话，他说：“我们每个人都是菩萨，菩萨就是一个丰富自己、分享自己的人。”嗯，这八个字，我好想要。呃，写下来，然后贴在我家的墙壁上。<笑><笑>我也
0: 常常用这句话在，就是提醒自己、嗯我。我
1: 也是不断地提醒我自己是，是我是否是一个丰富的人，我是否是一个愿意分享的人。我我觉得这个好重要哦。嗯嗯，
0: 真的，所以我真的也觉得爸爸妈妈就是不要过度的焦虑，去担心说孩子没有办法走。我们想要走的路，因为那是他的人生呢、啊。对，我们只能给他养分，帮助他去探索。我觉得最重要是爸爸妈妈自己的人生，你有没有培养好？你有没有做一个示范？你也是一个丰富自己、分享自己的人。你走在前面示范、嗯，孩子自然就会想要学习像你这样子的人。可是如果你只是把焦点放在孩子身上，因为自己做不到。或是因为自己是这样，所以你要强迫孩子也要跟你一样，或是你自己做不到，所以你希望孩子代替你去完成。对，那其实就是双方关系的撕裂的开始。而且我会觉得，某种程度这样其实是因为大人也没有过好自己的人生，所以才会把焦点放在别人的人生身上。对，对我这样讲可能又会冒冒犯一些大人，<笑>但我觉得我们真的要去想想看是不是这样，不要逃避这个问题。如果问了自问以后。嗯觉得说我才不是这样，那就 OK， 那没有问题。对，可是不要是因为我们害怕知道答案，所以我们不去问这个答案。那这样子其实那就是所有问题的根源啊
1: ！你不要把我们的害怕、嗯、我们的恐惧给那对，我我觉得好重要哦
0: 。就是你看，我们最近这个社会上不是有太多做了很不好示范的大人吗？嗯嗯，嗯嗯那那就是一个例子啊。因为不会有一个人是没有犯过错，所以爸爸妈妈也不要担心自己好像在孩子面前会显露出哦，也有我不知道的事情，或者我也会犯错。我觉得会犯错有不知道的事情非常正常啊。我觉得只是说我们怎么去面对我不知道的事，怎么去面对啊，我也可能犯了错这件事情，你的回应的方式才是会让孩子愿不愿意向你学习，尊不尊？敬你的原因
2: ，嗯、对不对、嗯
0: ？就如果我们可以做一个好的示范，以后我们的孩子在他的人生道路上遇到任何困难、遇到任何问题的时候，他也才会有处理的方法，他也不他也才会不会逃避这个问题、啊、所以，其实我觉得大人的这个身教示范其实是非常重要的
1: 。所以这本书，大人只知道部分的世界，写给年轻的你、嗯，其实也写给我们大人。最后，我想要分享李慧珍的一句话，其实是给所有的人啊。当我们面对这本书，当我们听到李慧珍的说法的时候，这句话说：最有效的改变，并不是改变对方，而是改变自己看待以及对待这段关系的方式。其实这句话。放在任何一个关系上都是适用的。今天非常谢谢李慧珍跟我们来分享这本书《大人只知道部分的世界》。七月十五号礼拜六的下午两点钟，在花莲的一本书店，李慧珍会来到花莲和大家来分享新书。还有很多的话没说，比如说，其实有能力独处其实一个很重要的能力。那独处的内容也在这本书当中，希望大家能够共同来分享，共同来听听这场的新书讲座。共同来买这本书，来看看我们是其实真的只知道部分的世界，而当我们只知道这部分的世界的时候，我们又何以给予一个价值，或是给予一个意义，或是给一个方向，要孩子去往那个你只知道的部分的世界走去呢？今天非常谢谢李慧珍接受访问，谢谢您，谢谢，谢
0: 谢青盛，谢谢。